0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Holistic life podcast Hier ist dein Podcast für mehr Bewusstheit und Achtsamkeit in deinem Leben. In der heutigen Podcast-Folge wird es vor allem darum gehen, die Wohnheiten und Routinen in deinem Leben zu integrieren. Ich möchte gleich mal damit anfangen, ihr ein bildhaftes Beispiel vor Augen zu führen, stell dir einfach vor, du triffst ehemalige Schulkollegen von dir wieder, zwei oder drei davon und ihr trefft euch auf einen Café, habt dann eine ganz, ganz nette Runde, verbringt einen netten Nachmittag zusammen und ihr redet unter anderem darüber, wie ihr so das letzte Jahr vollbracht habt und was ihr gerne im kommenden Jahr, bis ihr euch in einem Jahr wiederseht, machen würdet. Und einer deiner Freundinnen meint so, ja okay, ich möchte was verändern, aber ach, das ist immer so anstrengend bei ihr gewesen und sie hat es schon so oft probiert, aber irgendwie hat sie es nie erreicht. Ja, Sie wollte so oft schon früher aufstehen und nicht mehr so auf dem Handy hängen, mehr Sport machen, sich gesünder ernähren, hat immer wieder begonnen und deswegen ist sie der Meinung, naja, sie könnte probieren, aber eigentlich, mh, eigentlich, wenn sie ganz ehrlich zu sich selber ist, hat sie die Nase voll und sie möchte sie eigentlich gar nicht mehr verändern. Deine zweite Freundin oder dein zweiter Freund möchte auch etwas verändern. Er oder sie hat jetzt nicht die Vorstellung, okay, ich habe schon so oft was probiert, es hat nicht funktioniert, sondern sie ist wirklich inspiriert, etwas zu verändern. Sie möchte einfach mit kleinen Dingen probieren, Tag für Tag ein bisschen mehr den Alltag umzustrukturieren. Und du selber? Er weiß das noch nicht so recht. Du möchtest dir einfach anschauen, wie es die beiden machen und hoffst, dass ihr euch in einem Jahr dann wieder seht und irgendwie etwas sich verändert hat. Das Jahr geht vorüber, ihr trefft euch wieder und die erste Freundin hat wirklich eigentlich nichts verändert. Sie, ist, sie ist jammert eigentlich von denselben Dingen wie schon vor einem Jahr und irgendwie. Mh, hat sich nicht zu so viel getan, ganz im Gegenteil, sie meint, sie hängt sogar noch viel mehr am Handy rum, schaut viel mehr irgendwelche Videos, obwohl sie weiß, dass sie die Zeit viel besser nutzen könnte, aber sie findet einfach nicht die Motivation und Inspiration, etwas in ihrem Leben zu ändern. Deine zweite Freundin, die sieht echt gut aus. Aus ihren eigenen Erzählungen hat zählt, dass sie begonnen hat, mehr Wasser zu trinken und jeden Tag einfach mal 10 Minuten mehr rauszugehen noch vor der Arbeit und herumzuspazieren und frische Luft zu tanken und mit ganz kleinen Dingen, die sie nach und nach integriert hat, hat sie eigentlich komplett ihr Leben verändert, denn nach einigen Monaten und obwohl der Anfang vielleicht ein bisschen schwierig war, hat sie gemerkt, dass sich ganz viel in ihrem Leben getan hat. Sie hat auf einmal neue Energie bekommen und Projekte, die sie schon ganz lange im Hinterköpfchen hatte, machen. Was sagt uns das? Das ist natürlich eigentlich nur eine kleine Geschichte, eine kleine Erzählung, die dir einfach mal sagen sollte, wenn du schon mit dem Mindset reingehst in die Veränderung, okay, ich habe schon so oft probiert, es wird nie wieder nicht funktionieren, dann wird es auch so sein, denn deine innere Welt, deine Gedanken, beeinflussen dein Handeln und bestimmen dann das, was im Außen passiert, was du machst. Fangen wir mal klein an. Eine jede Veränderung bedeutet Schmerz. Wir alle leben eigentlich gerne in unserer Komfortzone und wir sind eigentlich daran gewöhnt, immer wieder das Gleiche zu tun. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn du jemanden besuchst, dann sitzt du meistens sicher immer am selben Platz und es fühlt sich komplett ungewohnt an, wenn du auf einmal woanders sitzt. Stell dir einfach nächsten Sonntag das Essen bei deinen Schwiegereltern vor und setzt dich auf einmal auf den Platz von deinem Schwiegervater oder von deiner Schwiegermama oder, keine Ahnung, du jemanden und sitzt dich auf den Platz von jemand anderem. Erstens wird der oder diejenige sehr irritiert sein und zweitens wird es sich auch für dich vermutlich eher ungewohnt anfühlen. Wir sind einfach an gewisse Dinge gewohnt und möchten genau das auch erhalten. Sobald wir uns der Komfortzone irgendwo nähern oder dieser unsichtbaren Grenze, dann fühlt es sich innerhalb der noch ziemlich gut an. Ja, also Unser Ego macht sich da sehr gemütlich mit seiner Packung Chips auf dem Sofa und schaut irgendwelche Netflix-Serien oder was auch immer. Aber sobald wir beginnen, irgendwo hin in die Nähe der Grenze zu gehen oder darüber hinaus, das heißt, sprich Dinge machen, die wir nicht gewohnt sind oder die wir vielleicht noch nie ausprobiert haben, dann kommt meistens ein bisschen ein Gefühl von Angst oder Unsicherheit hoch. Weil wir es irgendwie verlernt haben, immer wieder neue Dinge zu probieren und uns selber auszuprobieren. Erstens, weil wir Gewohnheitstiere sind. Zweitens, weil es natürlich weniger Energie beansprucht, in der Komfortzone zu bleiben, als dauernd die eigenen Grenzen auszutesten. Und alleine evolutionsbedingt war das schon früher sehr, sehr wichtig als Steinzeitmenschen, denn damals war Energie noch eher sehr begrenzt erhaltbar. Und wenn man da die ganze Zeit seine eigenen Grenzen mutwillig ausprobiert hätte, dann hätte man viel zu viel Energie verloren, als man vielleicht im Endeffekt wieder zurückbekommen hätte. Du kannst dir ja außerdem alte Gewohnheiten wie einen Dschungelpfad vorstellen, der schon richtig gut ausgetrampelt wurde. Du weißt, in einem Dschungel ist vielleicht nicht gerade die beste Straße vorhanden. Das heißt, je öfter du einen Weg gehst, desto besser wird er begehbar. Und so eine Gewohnheit ist so ein ausgetrampelter Dschungelpfad. Das heißt, du brauchst ganz wenig Energie, um diesen Weg zu gehen. Aber würdest du dir jetzt überlegen, okay, ich gehe heute mal einen anderen Weg, ich suche mir einen komplett neuen Weg, dann brauchst du ganz viel Energie, um auch diesen Weg mal rauszuschlagen mit irgendwelchen Messern, damit die Lianen nicht mehr deinen Weg versperren. Du wirst vielleicht leicht verletzt durch irgendwelche Dornen und so weiter. Und die ersten Male, wenn du diesen neuen Weg gehst, können deswegen sehr, sehr blöd und schwierig sich anfühlen. Doch je öfter du diesen neuen Weg gehst, der vielleicht im Endeffekt ein bisschen kürzer oder für dein Leben besser ist, desto besser ausgetrampelt wird er sein und desto leichter wird auch dieser neue Weg sein. Das Ding ist halt, wir leben meistens mit den Grundvoraussetzungen Schmerzvermeidung und Lustgewinnung. Sprich, alles was Freude macht, machen wir gern. Alles, was vielleicht irgendwo Schmerz verursacht, versuchen wir zu vermeiden. Na, nein, na, nein, nein, nicht, würden wir hier im Ostviertel sagen. Auch das ist irgendwo evolutionsbedingt in uns verankert. Und wenn wir auch das verstehen, dann können wir vielleicht leichter verstehen, warum wir uns so schwer tun, eine neue Gewohnheit in unserem Leben zu integrieren. Denn Gewohnheiten, die wir schon sehr, sehr lange machen, bereiten uns Freude. Es werden bestimmte Hormone, ausgeschüttet und so weiter. Wenn wir das auf einmal nicht mehr tun, dann fehlen ja die Hormone, die guten, die ausgeschüttet werden und unser Gehirn sagt dann automatisch, ups, da stimmt was nicht, das könnte Schmerz sein. Dann sagt unser Gehirn, ups, da passt irgendwas nicht, die Hormone fehlen, Alarm, Alarm. Das heißt, wenn du alte Gewohnheiten, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, immer naschen, wenn man einen Kaffee zu Hause trinkt oder am Abend die Chips-Tüte holen vor dem Fernseher oder keinen Sport machen oder viel zu lange am Handy noch in der Früh rumhängen, obwohl man weiß, dass man die Zeit viel besser nutzen könnte. Wenn man das auf einmal nicht mehr macht, dann fehlen irgendwo gute Hormone in unserem Körper, der ja eigentlich mit diesen guten Gefühlen rechnet und schlägt Alarm. Wenn du mal das für dich verstanden hast, kannst du beginnen diese Grenzen für dich selber mit kleinen Schritten loszulassen. Und Ich gebe dir dazu einfach das Bild von einem Schmetterling und einer Raupe, so klischee klischeehaft es auch ist. Wenn die Raupe zum Schmetterling werden möchte, dann muss sie sich irgendwo verpuppen und verwandeln. Und da ist es halt nötig, einige Schritte zu gehen. Ich möchte dich jetzt am Anfang fragen, du kannst dir dazu gerne ein Stück Papier nehmen und dir diese Fragen aufschreiben. Und das für dich heute im Laufe des Tages oder vielleicht direkt nach der Podcast-Folge zu reflektieren. Und zwar, wie sieht denn ein normaler Tag für dich aus? Wann stehst du auf? Was machst du? Was sind deine Routinen in der Früh? Wie läuft dein Tag in der Arbeit ab, solltest du einen unter Anführungszeichen normal geregelten 9-to-5-Job haben? Ja, wie schaut die Zeit zum Mittagessen aus oder am Nachmittag oder am Abend vor dem Schlafen? Nimm dir diese Zeit Setz dich hin und reflektier mal für dich, wie dein Tag Stunde für Stunde aussieht, jetzt gerade. In dem nächsten Schritt reflektierst du, wie viele Stunden dieses Tages du mit Dingen verbringst, die du gerne machst. Wie viele Stunden des Tages du mit Dingen verbringst, die du eigentlich nicht gerne machst. Und wie viele Stunden des Tages verbringst du mit etwas, das du machst, bei dem du zwar weißt, dass du es dir eigentlich nicht gut tut, aber du machst es trotzdem. Du kannst dazu auch drei verschiedene Farben hernehmen und dann genau diese Tätigkeiten mit den entsprechenden Farben unterstreichen, um so auf einen Blick zu sehen, wo du sehr, sehr viele Stunden mit Dingen verbringst, die du gerne magst, nicht so gerne magst, ähm, machst, obwohl du weißt, dass es dir nicht gut tut. Wenn du das mal vor dir hast, dann kommen vermutlich verschiedene Gefühle in dir hoch, nämlich es könnte mal zu einer ersten Einsicht kommen, wenn du siehst, dass du eigentlich insgesamt fast drei Stunden vor dem Handy verbringst, nur um irgendwelche Videos zu schauen. Und diese drei Stunden könntest du eigentlich mit Dingen verbringen, die du vielleicht viel lieber machst. Das heißt, im nächsten Schritt setzt du dich hin und fragst dich, wie hättest du es denn gerne? Wie, wie würdest du gerne haben wollen, dass dein Tag, aussieht, wie würdest du diesen Tag gerne verbringen, in welchem Gefühl, wie würdest du dich gerne verhalten wollen, vielleicht auch in der Arbeit mit Kollegen dir selbst gegenüber. Und auch hier, nimm dir die Zeit und schreib das auf, wie hättest du es gerne. Diese Vision, die du dir hier erschaffst, wie du es denn leicht gerne hättest, das kannst du dir wirklich aufschreiben. Neben deinem Bett legen und dann jeden Tag in der Früh und am Abend durchlesen, immer wieder vor Augen führen. Dort möchtest du hin. Und im dritten Schritt liegt es einfach nur an dir und am Handeln. Das heißt, mit ganz, ganz kleinen Baby-Steps, vielleicht für zwei Wochen machst du nur eine Kleinigkeit, die du änderst. Das heißt, vielleicht anstatt dass du in der Früh 15 Minuten vom Handy hängst, das Handy komplett in einen anderen Raum gibst, dir einen also analogen Wecker besorgst, damit du nicht den Handywecker brauchst, damit du gar nicht erst in Versuchung kommst, direkt nach dem Aufstehen nach dem Handy zu greifen, das Handy also in einen anderen Raum legst und diese 15 Minuten mit etwas komplett anderem verbringst. Das kann sein, dass du rausgehst, in die frische Luft schon am Morgen, dass du eine kleine Runde spazieren musst, dass du mehr Wasser trinkst, dass du dich so ein bisschen bewegst, Dehnübungen machst, Yoga machst, vielleicht deine Lieblingsmusik auflegst, dazu tanzt und so, deinen Tag mit besserer oder mit anderer Energie startest als vorher. Und probierst doch einfach mal aus. Und selbst wenn du dann mal zurückfällst in alte Muster, fang immer wieder von vorne an. Selbst wenn du am Wochenende vergisst, das Handy mitnimmst, dann am, in der Früh munter wirst und gleich mal im Handy irgendwelche Mails und WhatsApp-Nachrichten checkst, dann am nächsten Tag wieder neu damit beginnen. Also kleine, kleine Baby-Steps, die du jeden Tag versuchst zu ändern und zu integrieren. Und nach 14 Tagen, wenn du für dich eine Änderung, und ich bin mir sicher, du merkst eine Änderung, denn wenn du anders in den Tag startest, dann wird genau diese Energie deinen Tag beeinflussen, ich schwör's dir. Und dann kannst du eben immer wieder weitermachen, immer wieder neue Gewohnheiten in deinem Leben zu integrieren. Fang zum Beispiel auch dann nach einer Zeit an, andere Gewohnheiten zu ändern. Das heißt, anstatt dass du vielleicht zu den Süßigkeiten greifst, wenn du ein Tief hast, könntest du dazu wechseln, ein Stück Obst zu essen. Oder du beginnst damit mehr Sport zu treiben oder du möchtest gerne mehr Sport machen. Dann könntest du doch auch einfach dir drei Tage in der Woche aussuchen, wo du dich wirklich geistig und mental darauf vorbereitest, dass du an diesem Tag für dich eine Bewegungsform suchst, die dir Spaß macht und die du gerne machen möchtest. Und selbst wenn es ist, dass du mal eine halbe Stunde spazieren gehst, auch das heißt mehr Bewegung und mehr Bewusstheit in deinem Alltag und um das geht. Integriere für dich neue Gewohnheiten und kreiere für dich Routinen, die für dein Leben passen und die langfristig und die langfristig in deinem Leben zu mehr Glück und Erfüllung führen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge den ein oder anderen Tipp geben, um um dir weiterzuhelfen oder um dein Leben, um einen ja, vielleicht irgendwo sogar besser zu machen, als es ohnehin schon ist und ich würde mich freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt und irgendwann wieder mal einschaltest, wenn die nächste Podcast-Folge aufgeladen wird. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, genieß dein Leben und fang gleich heute Abend oder morgen früh damit an, eine neue Gewohnheit in deinem Leben zu integrieren. Tschüss!